0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós vamos agora começar um novo semestre letivo. Estamos juntos aí mais uma vez, em mais uma jornada de grande importância. E eu escolhi essa aula de hoje, essa aula que agora nós temos uma nova nomenclatura. Nós temos aulas síncronas e aulas assíncronas. Eu escolhi essa aula assíncrona para passar para vocês... O conteúdo e a gente passar toda a, a dinâmica aí que nós vamos estudar nesse semestre. Pois bem, eu vou reproduzir para vocês um slide, vou apresentar para vocês um slide com o material dessa nossa aula inaugural e aí nós vamos dar sequência ao estudo. O que, que é importante eu ressaltar aqui antes da gente começar com os slides aí da nossa aula inaugural? focar no nosso primeiro estudo dirigido, esse é um estudo dirigido de grande importância, porque ele trata da sentença, então nós precisamos aí fazer referência às sentenças e o estudo da sentença e aí nas semanas subsequentes os princípios da execução, então eu quero desejar a todos aí um bom retorno às aulas, que a gente volte, que a gente estude de forma mais dedicada, que nós, ou principalmente eu como professor, me organize melhor, consiga passar o conteúdo de forma mais é, detalhada, mais aprofundada, nós precisamos aprofundar bastante aí o estudo de processo civil para que a gente não tenha nenhuma falha em relação a isso, ok? Então vamos dar sequência aqui, eu vou começar a apresentar a nossa aula inaugural e aí nós vamos dar sequência aí ao, ao nosso, a nossa primeira aula assíncrona, né? essa aula vai ficar disponível para vocês aí no SIGA, ok? Então vamos lá, eu vou começar a apresentação, aí vocês vão acompanhando comigo, eu vou passando aí para vocês o que nós é, já temos aí de sequência. Então vou aqui reproduzir, está aqui nossa aula inaugural, nós estamos aí no processo civil 3, ok? Bom, Feita essa introdução e essa vinheta aí, nós temos aqui o primeiro ponto a ressaltar para vocês, que é o nosso modelo de atividade. Como que a gente vai trabalhar? Eu separei aqui, nós estamos aqui em seis estudos dirigidos, em que nós vamos dividir todo o conteúdo do semestre. O que, que vocês podem notar com isso? Vocês vão perceber que nós vamos ter que acelerar um pouco o estudo aí, do nosso conteúdo. Vocês vão precisar de fazer bastante leitura e bastante conteúdo aí para acompanhar as aulas e nós vamos ter várias aulas síncronas, aulas em tempo real, aulas ao vivo aí, online. Ok? O primeiro estudo dirigido, que é composto de três semanas, a gente vai trabalhar com conceito, tipos de sentença e princípios da execução. Então. Isso é importante que você tenha aí como referência, que nós vamos trabalhar com essas com esses dois tópicos, tipos de sentença, óbvio que nós vamos começar com o conceito de sentença e princípios da execução. Tudo bem, pessoal? Então, carga horária semanal 4 horas, você já tem no SIGA disponível quais são os dias que nós vamos ter as aulas síncronas. Nós temos aí um crédito de 80 horas, e aqui nós temos as aulas, como que nós vamos fazer. Nós vamos ter uma aula síncrona, uma aula ao vivo, né? Expositiva no dia 14, porque no dia 11 é o dia do advogado, e seria a nossa aula ao vivo, mas como não terá, eu vou manter essa aula ao vivo no dia 14, vai ser uma aula síncrona, expositiva, pelo Google Meet, que vocês vão encontrar o link disponível lá na plataforma do SIGA. No dia 21 do 8, que é na semana, na sexta-feira subsequente, nós vamos ter uma aula assíncrona, que é essa aula que nós estamos já gravando aqui, essa aula que vai ficar disponível para você é, na plataforma do SIGA. No dia 18, nós vamos ter uma aula também síncrona, uma aula ao vivo aí, para a gente poder seguir. E aí tem um errinho aqui: no dia 28 nós vamos ter uma aula síncrona. Nós vamos ter o fórum, que é para tirar a dúvida, e no dia 28 também nós teremos uma aula assíncrona. E aqui embaixo eu separei para vocês o conteúdo, modalidade e os valores das nossas avaliações. Isso consiste na primeira, no primeiro é, estudo dirigido, 25 do 8, exame remoto, 7 pontos, e no dia 29 do 8, atividade remota, 4 pontos, tá joia? Isso você tem o um cronograma completo lá no Siga, ok? Bom, aqui eu acho que ficou bem claro para nós, tá? Eu vou voltar aqui para a reprodução do, do, do meu vídeo, e aí para a gente dar seguimento aí à nossa aula. Ah, retornei aqui, tranquilo. Pois bem, pessoal, o que, que eu quero passar para vocês? O que, que a gente agora estuda aqui da parte de conteúdo, conceitual? O nosso estudo agora, ele se inicia com a parte da sentença, e aí eu quero mencionar para vocês que eu deixei no material uma parte bem explicadinha sobre o que, que a gente vai cobrar da parte de doutrina nesse primeiro estudo dirigido. Na oitava edição, que é o livro que eu uso, vocês vão precisar do capítulo 23 do Daniel Amorim. Aí eu coloquei lá para vocês, Manual de Direito Processual Civil, volume único, oitava edição, as páginas dessa oitava edição pode ter uma variação entre as edições. A página tá da 737 a 775, ok? E aí você tem o capítulo 23, é o capítulo que nós vamos estudar agora nesse primeiro exame, nesse primeiro estudo dirigido, ok? Bom, qual é, professor, como que eu começo, onde que eu começo a leitura dos artigos? O artigo que você vai ler é o artigo 203, que é a parte conceitual aí que você precisa da leitura do artigo 203, que fala dos pronunciamentos do juiz, ok? Então, vamos lá. Eu vou, mais uma vez, reproduzir aqui para vocês a minha tela. Vocês vão ver aqui a minha tela. E aí eu vou mostrar para vocês a parte do, do conceitual, a parte daquilo que... Você tem aí de suporte para o seu estudo e aí você compreende melhor o que nós estamos diante. Esse slide vai ficar disponível para vocês e aí você consegue é, ter a apresentação da tela. Então, vamos lá. Eu vou reproduzir para vocês a primeira tela aqui do nosso slide, ok? Então, você já vai ter acesso aí à primeira tela. Bom, exatamente o que eu havia dito a vocês aí sobre sentença. tá aqui a referência, tá aqui a parte do livro e a parte conceitual que nós precisamos aqui. Eu fiz uma menção ao artigo 203 do CPC. Pessoal, o que, que a gente precisa aqui de compreender o que, que é a sentença? A sentença é um pronunciamento. Né? A gente costuma lá em TGP que a sentença, ela seria é, o encerramento, a materialização da jurisdição, ou seja, saímos do campo abstrato e o juiz ao sentenciar, ao pronunciar, ele materializa o exercício da jurisdição pelo Estado. Isso é um conceito que nós temos é, lá em teoria geral do processo. Bom, mas esse conceito para nós aqui, nesse momento, ele, ele serve? Como que a gente utiliza esse conceito? Como que a gente pode fazer? O que, que a gente analisa dessa parte conceitual? Pois bem, importante, o conceito de sentença, ele se alterou ao longo do tempo e de 2015 para cá, houve uma grande alteração do conceito de sentença. Porque vocês lembram que nós estamos diante de uma... Conceito de ação sincrética. O que, que é um conceito de ação sincrética? Nós estamos falando de uma fase de conhecimento e uma fase de execução, dentro do mesmo processo, dentro do mesmo procedimento. Quando nós utilizamos, e a doutrina utiliza, o conceito de ação sincrética, foi necessário que o conceito de sentença se adaptasse ao conceito das ações sincréticas. E isso foi, ao longo dos anos, sendo alterado pela doutrina e pela jurisprudência. Até que em 2015 nós tivemos a reforma do CPC e aí nós tivemos uma alteração conceitual daquilo que seria sentença. Pois bem, surge daí o artigo 200 e três. e o artigo 203, ele traz aí para gente o que, que seria a sentença. Então, todo mundo que puder aí, pegue o artigo 203 e coloque aí para você estudar. Os pronunciamentos do juiz, diz assim, o capítulo do 203, consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Bom, você vai perceber da leitura, da topologia... Do artigo 203, que ele vai o que? É, fazendo o conceito por exclusão. Então, no seu parágrafo 1, ele conceitua sentença, e aí ele vem no parágrafo 2, por exclusão, conceitua decisão interlocutória, e por exclusão, no seu parágrafo 3, ele conceitua despacho. Pois bem, eu vou fazer a leitura do parágrafo 1 e quero que vocês prestem bem atenção porque há uma crítica a esse conceito trazido pelo legislador. A doutrina diz que esse conceito, na verdade, ele está falando de uma característica, ele fala do conteúdo da sentença e ele conceitua a sentença pelo seu conteúdo. Pois bem, vamos lá, vou ler aqui, projetei na minha tela, vou ler aqui, vou projetar para vocês aí também, para vocês acompanhar o que, que seria o artigo 203. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês aí e vou projetar aqui. Bom, tá aí. Eu vou ler, por causa do, da, da projeção aqui, ela cria alguns embaraços. O pronunciamento do juiz, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despacho. Ok. Ressalvadas é disposições expressas dos procedimentos es especiais, vírgula. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e no 487, põe fim à fase cognitiva de procedimento comum, bem como extingue a execução. Vejam, 485, 487, nós vamos estudar mais adiante, ele fala do quê? Do sentença definitiva e sentença terminativa invertendo a ordem sentença terminativa, e sentença definitiva, com resolução e sem resolução do mérito. Então, ele trata duas características como fundamento para que o juiz coloque fim, essa é a expressão importante, o fim à fase cognitiva, cognição, ou extingue a execução. Então, nas ações sincréticas, eu tenho o mesmo procedimento, eu tenho a fase de cognição e eu tenho a fase de execução. A sentença, então, ela põe fim a uma das duas fases. E aí a nomenclatura é: põe fim à fase de cognição do procedimento comum ou extingue a execução. Então, nós estamos falando de um pronunciamento do juiz que coloca fim a uma das fases ou as fases do procedimento, do processo dentro do procedimento comum. Ok? Então, você extrai desse parágrafo primeiro o conceito de sentença. Ok, pessoal? Isso é muito importante para nós aí. Bom, ainda ao longo do nosso estudo, e nós vamos ter isso na aula ao vivo, e aqui eu só estou pincelando, deixando para vocês é, só um norte do que nós vamos fazer. Nas aula ao vivo, nós vamos é, destrinchar, nós vamos analisar ponto a ponto desse. Mas eu quero utilizar essa primeira aula assíncrona para ficar gravado para vocês, para quando vocês chegarem na sexta-feira vocês já terem o que, Uma noção do nosso estudo. Pois bem, vejam aqui que após conceituar sentença nós precisamos classificar. E como que é feita essa classificação da sentença? Essa classificação ela tem dois aspectos importantes, e para quem faz anotação, é importantíssimo anotar quais os critérios a serem adotados para a classificação da sentença. Então você vai agora pegar o seu, seu caderno, vai pegar aí a sua anotação, e eu quero que você anote... Quais são os critérios para se classificar uma sentença? Por que nós precisamos da classificação da sentença? Nós precisamos de identificar as sentenças para que a gente saiba quais são os critérios e se essa sentença e como essa sentença será recorrível. Ok? Então vamos lá. Você vai pegar aí o seu caderno e vai conceituar Sen... Desculpa, você vai classificar a sentença. Você vai estabelecer quais são os critérios para classificar essa sentença. Primeiro critério que você deve adotar. Conteúdo do ato sentencial. Ora, conteúdo do ato sentencial. Esse é o primeiro critério. Então, nós vamos estudar sentenças pelo aspecto do seu conteúdo. O que diz essa sentença. Ok? Ok. Então, você anotou aí no seu caderno, você vai pegar a sua página, está vendo aqui, pessoal? Você vai pegar a sua página, colocar aqui, classificação da sentença, classificação pelo conteúdo, você vai colocar de um lado. Então, eu preciso que você classifique as sentenças, você vai classificar as sentenças pelo seu conteúdo. Qual o outro critério que nós vamos adotar para classificar a sentença? Se a sentença... Tem resolução do mérito ou não tem resolução do mérito. Então, vamos lá que eu vou repetir para vocês. Nós adotamos dois critérios para classificar as sentenças. Primeiro critério, quanto ao conteúdo. Segundo critério, se a sentença resolve o mérito ou não resolve o mérito. Vejam que a gente tem dois critérios e dentro desses critérios nós temos diversas classificações. Então você anotou quais são os dois critérios que nós vamos adotar para classificar a sentença. O que, que muitos alunos geram dúvida e eu quero que vocês não tenham essas dúvidas. Eu quero que vocês é, estudem isso e isso é simples, sob a perspectiva de entrar na sua cabecinha que você deve separar os critérios para classificação o primeiro critério é o conteúdo é aquilo que está o que determinando a sentença Qual o conteúdo dessa sentença o segundo critério é se a sentença resolve ou não o mérito da fase dentro do procedimento comum da fase de cognição ou se ela resolve o mérito da fase de execução e aí eu já disse para vocês que esse conceito do artigo 203 é uma inovação quando se fala de ações sincréticas. E aí, se você está com dúvida no que é ação sincrética, pesquise lá no material anterior para a gente poder alinhar o que, que são as ações sincréticas e o que se adotou no atual Código de Processo Civil. Ok? Então, vamos lá. Pois bem, vamos ver quais são as classificações da sentença pelo seu conteúdo, pelo seu conteúdo, presta atenção que eu vou reproduzir o slide para vocês aí da classificação pelo conteúdo, dois critérios adotados, conteúdo, vou repetir, conteúdo e se ela resolve ou não é mérito, primeiro, nesse primeiro momento, quanto ao conteúdo, como que nós vamos classificar as sentenças pelo seu conteúdo, Vamos lá, eu vou reproduzir a minha tela do computador para que vocês vejam o slide e acompanhem comigo quanto à classificação pelo critério do conteúdo. O conteúdo da sentença, isso é importantíssimo. O que, que essa sentença fala? Essa sentença, ela declara algum direito? Essa sentença, ela tem um mandamento? Essa sentença é condenatória? O que, que é essa sentença? você precisa saber, você tem que ler eu já adianto para vocês, nós vamos ter um exercício na sexta-feira, em que eu vou colocar ao vivo uma sentença e você vai ter que classificar ela quanto ao conteúdo, eu preciso que você saiba qual a classificação daquela sentença em face do conteúdo, então vamos lá primeiro critério a ser adotado é quanto ao conteúdo vamos lá vou reproduzir a tela e vocês acompanhem Como havia dito para vocês, o conteúdo do ato sentencial, a resolução ou não do mérito, são os dois critérios a serem adotados. Conteúdo. Ah, aqui que eu quero chegar com vocês. Nós temos duas correntes que falam sobre o conteúdo. A ternária e a quinária. Vamos primeiro pela teoria trinária. A teoria ternária. Ela classifica as sentenças com base no seu conteúdo em três, meramente declaratória, o senhores estão vendo aqui, constitutiva de direito e condenatória. Então, ela é chamada teoria trinária ou ternária, porque ela classifica as sentenças quanto ao seu conteúdo em três, meramente declaratória, constitutiva e condenatória. Okay? E aí você encontra a parte conceitual aí que trata-se da teoria, que é, é defendida por grande parte da, da, da doutrina. E tudo que você estudar sobre isso vai trabalhar com essa teoria trinária. Pessoal, essa primeira aula assíncrona é para você ter uma noção geral. Nós vamos estudar cada um de, dessas... Classificações. Nós vamos estudar o que é uma sentença meramente declaratória, o que é uma sentença constitutiva e o que é uma sentença condenatória. Para mim, nessa primeira aula é importante que você saiba que existem essas três classificações quanto ao conteúdo. Pois bem, já a, a doutrinadores que se baseiam numa teoria clássica de pontes de Miranda, ele já trata como sendo um conteúdo da sentença, uma teoria quinária. Quíntupla, você está vendo aí, está dizendo que contrapõe-se a essa tradicional corrente doutrinária, a teoria quinária, de Pontes de Miranda. Você tem que levar em consideração que nós estamos diante de Pontes de Miranda, que é um dos clássicos aí do processo civil. O que, que ele acrescenta? Ele acrescenta mais duas é, classificações para a sentença dentro dessa perspectiva. Então, ele pega a teoria trinária e acrescenta mais duas é, classificações da sentença quanto ao seu conteúdo. Ele trata de sentenças executivas lato senso, nós vamos estudar, e tem um fundamento é, fantástico quanto à existência de mais uma classificação, que são as sentenças executivas lato senso, e as sentenças mandamentais. E por isso, dentro das três, acrescentando as sentenças executivas lato senso e as sentenças mandamentais, nós temos, então, cinco e por isso seria a teoria quinária, a teoria quíntupla, ok, pessoal? Então, eu deixei isso para vocês, para que vocês acompanhem esse primeiro estudo, que fique claro aí para vocês essa corrente aí, ok? Vamos voltar aqui, vamos passar mais um. E, por fim, nós temos a resolução do mérito, o segundo critério aí para classificação. E vocês estão acompanhando aí, Roldo 485 e ROL do 487. E eu quero mencionar para vocês aqui algo extremamente importante quanto a esse segundo critério. E já vou... Vamos voltar aqui, que eu quero... Eu quero... É, que vocês... Deixa eu abrir aqui novamente. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Bom, voltei aqui. E eu quero chamar a atenção de vocês quanto a esse segundo critério. Ok? Lá no critério do conteúdo, nós temos a trinária ou a quíntupla. Temos lá Daniel Assunção defendendo a trinária, e a gente tem hipótese de Miranda, que é uma, uma, uma doutrina mais clássica, defendendo a classificação é, quíntupla, ok? E nós vamos estudar cada um desses pontos. Aqui, um outro segundo critério adotado para classificar a sentença é que ela se classifica com base nas hipóteses do 485 e nas hipóteses do 487. E aí nós utilizamos muito isso com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Com resolução do mérito, nós temos o quê? As sentenças, e aqui você vai encontrar, definitiva. Definitiva, nós estamos falando das hipóteses do 487, porque resolve o mérito. E é importante um conceito em, aqui, ó. Você vai anotar agora, nesse primeiro momento, para a aula que for ao vivo, para a aula síncrona. Quando nós estamos falando de uma sentença classificada... Pela resolução do mérito, ela é uma sentença definitiva, hipóteses do 487, e você vai anotar na frente, coisa julgada, ok? Você vai anotar isso aí, coisa julgada. Quando a gente fala de uma sentença sem resolução do mérito, nós estamos falando que ela não resolve o mérito, e nós temos a hipótese do 485. Não vai fazer coisa julgada, ok? Então é importante que você tenha duas referências importantíssimas. O que, que eu preciso quando nós estivermos diante da classificação da sentença quanto à resolução ou não do ela faz coisa julgada ou ela não faz coisa julgada? Se ela é definitiva ou ela é terminativa? Já vou adiantar. Toda sentença definitiva é terminativa. Eu vou encerrar aqui essa introdução, essa aula inaugural assim. Toda sentença definitiva, ela é terminativa de uma fase do processo, ou cognição ou execução. Mas nem toda sentença terminativa, ela é definitiva. Eu posso ter uma sentença terminativa porém, sem resolução do mérito, óbvio, e eu posso submeter essa matéria novamente ao Poder Judiciário. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer uma apanhado dessa aula inaugural. A gente encerra aqui nesse ponto contra a classificação. Nós vamos aprofundar esse conteúdo na nossa aula ao vivo e eu vou reproduzir uma sentença e quero que vocês classifiquem para mim essa sentença quanto ao seu conteúdo e se ela é com ou sem resolução do método. Portanto, ela é terminativa ou ela é definitiva, ok? Então, vamos fazer um, um pequeno apanhado aqui do que nós é, passamos aqui, uma introdução. Importante do conceito de sentença lá do artigo 203 do CPC. E aí, você tem que associar o conceito de sentença com ações sincréticas, e o parágrafo 1º, 2 e 3 do artigo 203 faz uma, uma conceituação por exclusão, ok? Nós vamos estudar cada um deles. E depois nós é, pincelamos sobre a classificação da sentença. E aí nós classificamos a sentença dentro de dois critérios. O primeiro critério quanto ao conteúdo do ato sentencial. E o segundo critério se é com resolução ou não do mérito. Dentro do critério do conteúdo da sentença, a gente tem a teoria ternária e a teoria quinária. teoria ternária, grande parte da doutrina atual, a, é, se sustenta na teoria ternária, ou trinária. Sentenças com conteúdo meramente declaratório, constitutivo e condenatório. Já a teoria quinária, ou quíntupla, é defendida por Pontes de Miranda, que além dessas três que eu acabei de falar, ele acrescenta sentenças executivas lato sensu e sentenças mandamentais, ok? E dentro do segundo critério, resolução do mérito, nós temos dois artigos como referência, o 485 e o 487, ambos do CPC. Sentenças terminativas, 485, são as que não resolvem o mérito. Sentenças definitivas, 487 são aquelas que resolvem o mérito do processo, ok? Com base nessa aula introdutória, você tem um aporte aí já com as páginas para que a gente possa é, dar continuidade ao nosso estudo, ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Me despeço aqui e é, desejando mais uma vez a todo mundo um bom estudo e tudo de bom para vocês, aí. Tá Joia? Um forte abraço a todos vocês, tchau e boa aula.